0: Es lief alles recht gut im Leben meines heutigen Gastes. Der 1973 in der Pfalz zur Welt gekommene Bas Kast studierte Psychologie und Biologie, wurde Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor mit Titeln wie »Die Liebe« und »Wie sich Leidenschaft« erklärt. Er kündigte seine Festanstellung und wurde Vater dreier Kinder. Eine männliche Bridget Jones war er lange mit Schokolade zum Frühstück, aß haufenweise Chips oder Kroketten bis  sich sein Herz eines Tages meldete. Angina Pectoris, Notaufnahme, zwei Stands. Baskast wälzte fort an alle nur erdenkliche Literatur zum Thema Ernährung, brachte nach drei Jahren Recherche, 2018, den zum Megaseller gewordenen Ernährungskompass heraus und hätte eigentlich gesund und glücklich bis an sein Lebensende, wenn er nicht irgendwann diese innere Leere gewesen wäre. Was war denn nun los? Wo waren Leichtigkeit und Freude? Kass machte sich erneut auf die Suche. Dabei herauskam diesmal der Kompass für die Seele. Und da auch die Seelengesundheit viel mit Ernährung zu tun haben kann, ist Bas natürlich ein wunderbarer Gesprächspartner für Toast Hawaii. Lieber Was, herzlich willkommen. Wie schön, dass wir uns hier heute sehen.
1: Ja, schön, dich wiederzusehen. Dass du Lust
0: hattest, zu kommen. Mhm. Du bist ja für viele Leute wirklich der Ernährungspapst. Und du warst auch mal eine Zeit lang so, dass du vom Essen so ein bisschen, von der Ernährung so ein bisschen Abstand brauchtest. ne?
1: Ja, vor allem von diesem Image Ernährungspapst und dass Leute dann nur noch wollten, dass ich über Omega-3-Fettsäuren rede, ja, irgendwann hat's mir gereicht, weil ich bin kein Ernährungspapst und mich interessiert nicht nur Ernährung, mhm. mich interessieren auch andere Dinge.
0: Du bist in Sachen immer auf den Grund gegangen. Das ging sehr früh los, dass du über das Gehirn gesprochen hast. Also im Grunde weißt du so viel über Sport, über Ernährung, über Liebe, über den Körper, über Gedanken, über die Seele, über das Schwere im Leben und das Leichte. Und über du, alles schon ein bisschen. Ja gut, aber die Essentials würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie gut du dich anstellen würdest, wenn du jetzt Fliesen legen müsstest. Oder ja, deine, keine Ahnung, vielleicht ist das, das das Nächste, die Idee für die nächsten. Es wäre ganz Arbieter. schlecht, wenn ich das
1: machen müsste für dich. Also da, da wärst du God. nicht sehr glücklich.
0: <lacht> Who knows? <lacht> Über das Glück hast du ja auch schon geschrieben. Hast du aus der Erfahrung all dieser Schätze und Umfragen und Interviews und Beobachtungen festgestellt, dass man ganz generell und pauschal sagen kann, dass es ein Alter gibt, in dem die Menschen in der Regel am glücklichsten sind?
1: Oh, das ist natürlich schwierig, weil das dann so Durchschnittswerte sind und äh, es hängt ja sehr von den konkreten Ereignissen mhm. ab in dem Leben, von den Herausforderungen, von Unglücksfällen, Pech und so weiter. Ne? Es kann ja irgendwie in der ist Familie klar. jemand sterben. Naja,
0: individuell ist klar, aber wenn du jetzt mhm. sagen würdest, wenn man jetzt ganz, ganz grob die Menschheit in so drei... Abschnitte so dass das wirklich junge mhm. Schrägstrich auch vielleicht noch ein bisschen unerfahrene sagen bis 20 dann 20 bis was könnte es dann sein? 45, 50 ja. oder dann dieses letzte Drittel, mhm. wo man dann vielleicht keinen Flickflack mehr machen kann, aber im Kopf ein bisschen ruhiger wird.
1: Ja, also ich meine, es gibt Studien dazu, die die, die zeigen sogar, dass man am unglücklichsten ist. Also das sind dann Durchschnittswerte mhm. natürlich, mhm. Äh, in exakt meinem Alter. Also ich bin 50. Ich glaube, die die exakte Zahl ist 49, Ach. wo man wirklich am unglücklichsten ist und dann geht es wieder bergauf. Mhm. Also ab jetzt geht es für mich bergauf. Also wie gesagt, das ist natürlich Natürlich alles so ein bisschen äh, nicht bier ernst zu nehmen, weil das Durchschnittswerte sind, ja. wie äh, fast immer in der Wissenschaft. Und äh, deine individuelle Situation kann natürlich stark davon abweichen.
0: Ja, ja, genau. Und auch das, was man unter Glück und Zufriedenheit äh, vielleicht versteht. Ne? Also möglicherweise war es früher einfacher, sich darauf zu einigen, wie das hm. interpretiert wird. Wie würdest du für dich, bevor wir einsteigen, in, dein, in das Essen deines Lebens, was würdest du sagen, Essen hat ja auch... Viel mit Glück und Zufriedenheit zu tun. Einmal in dieser, in diesem Wohlfühlbereich, Fett, Zucker, ähm, lecker, heute Schokolade, Chips, ne, 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 Aber ja auch, was die Seele angeht und wenn du deinen Körper richtig ernährst, dass dann auch deine Psyche möglicherweise dir mehr Glückshormone zur Verfügung stellt. Da hast mhm. du ja auch, da gehst du ja auch drauf an in deinem Buch.
1: Ja. Und was war jetzt genau die ja, Frage? das war die Frage. Wie würdest du Glück für dich definieren? Ja, ich denke, es gibt, wenn man das so grob einteilt, denke ich schon so zwei Glückskomponenten. Eine Glückskomponente ist die vom täglichen Glück. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, Bettina, wie fühlst du dich jetzt auf einer Skala von 0 bis 10? Und 10 ist das Maximum von Euphorie. Und Null ist äh, die tiefste Traurigkeit, die du kennst. Also wirklich von von Moment zu Moment. Mhm. Das ist eine Glückskomponente. Und ich denke eine ganz andere Glückskomponente. Und man sieht das auch, wenn man Leute wirklich systematisch befragt, ist. Guck doch aber jetzt mal nicht auf nur auf das Jetzt, sondern betrachte mal dein Leben im Rückblick. Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Und jetzt kommen so Sachen rein wie Lebens, also wie wie, wie äh, Dinge, die ich erreicht habe, Dinge, wo ich vielleicht äh, wenn zwischen Anführungsstrichen versagt habe, Wünsche, die nicht erfüllt wurden und so weiter. Mhm. Das sind diese zwei Komponenten, die, die glaube ich, wesentlich sind. Man könnte das eine flüchtiges Glück nennen und das andere mir so eine tiefere Lebenszufriedenheit.
0: Ja, schön, dass du ja? dieses Wort auch benutzt. Ich ja? liebe das, weil es kommt oft zu kurz. Zufriedenheit mhm. ist für viele so eine drei Minus und das ist so schade, weil ich glaube, Zufriedenheit mhm. ist das, was
1: ich glaube sogar, dass diese ist. für mich diese letzte Komponente, diese Zufriedenheit mhm. wichtiger ist, weil sie mehr so mit der Frage zu tun hat, hat man Leben Bedeutung? Hat man, und, mhm. und oft ist es ja, steht das im Widerspruch zum momentanen Glück. Also du kannst zum Beispiel, wenn ich ein Buch verfolge, ein Buchprojekt, das über Jahre hinweg geht oder, es, oder, oder irgendwie, zum Beispiel, ich möchte körperlich fitter werden, dann kann das ja, und zum Beispiel, wenn es um Ernährung geht oder um Bewegung geht, im Augenblick selber eher unangenehm sein, wenn ich hier auf dem Radier. Knabbern muss oder wenn ich jetzt rausgehen muss zum Joggen oder irgendeinem Exercise Programm folgen muss oder so, ist ja erstmal unangenehm. Aber so auf längere Sicht gedacht und gibt meinem Leben das eine positive Richtung, mhm. ja. Mhm. Und deshalb kann also diese größere Lebenszufriedenheit auch auf Kosten gehen des momentanen Glücks. Mhm.
0: Gibt es deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach Lebensmittel die uns alle glücklich
1: machen. <lacht> ja, ich meine, das gibt, da gibt es auch Studien wirklich zu. Ne? Die zeigen, dass verblüffenderweise so etwas ein Gewürz wie Kurkuma, also Kurkumin ist ja die aktive Substanz, ist das, was diese Wurzel, die ja sehr verwandt ist mit Ingwer, aber mhm. goldgelb, ist wie so ein goldgelber Ingwer dass Kurkuma-Kuren nicht nur handfeste klinische Depressionen lindern können, das heißt so stark wie ein Antidepressivum, sondern auch Menschen, die überhaupt nicht unter Depressionen leiden, irgendwie dazu führen kann, dass die sich etwas besser fühlen, mehr Energie etc. Und das sieht man bei Kurkuma, das sieht man bei Safran, da hat man es wirklich getestet. Insgesamt, wenn wir mehr so über Ernährungsweisen sprechen, nicht einzelne Substanzen, sieht man es zum Beispiel bei der Mittelmeerkost. Also der, hm. so eine mediterranen Diät.
0: Nun geht bei diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, es gibt für jede Untersuchung ja leider auch mindestens eine, die die Ergebnisse dann möglicherweise widerlegt oder so. Oder bei Kurkuma und Safran, mhm. oder nehmen wir Kurkuma als Beispiel, heißt es ja auch oft, ist wissenschaftlich nicht belegt. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Studien gemacht werden müssen, bis sich so eine Aussage mal ändert. Wie kommt es denn, dass, wenn man jetzt ein bisschen recherchieren würde im Internet, ich würde vielleicht zwei, drei Erfahrungsberichte finden und möglicherweise auch Artikel darüber aber immer auch den Hinweis darauf, dass es wissenschaftlich nicht belegt ist. Wie
1: kommt das? Ja, also ich meine, man kann immer eine Studie zitieren für ein bestimmtes Gewürz, wo ein bestimmter Effekt rausgekommen ist, weil es so irre viele Studien gibt. Vielleicht ist das tierexperimentell, nie am Menschen zum Beispiel. Mhm. Und dann kann man es auch immer widerlegen, weil es am Menschen diesen Effekt nicht zeigt. Also bei mir, ich lege schon recht strenge Kriterien an. Also in diesem Fall bei Kurkuma, bei Safran, bei Omega-3-Fettsäuren gibt es immer mehrere Studien, die erstens einmal den Effekt zeigen. Zum Beispiel in einer spezifischen Population bei Menschen mit einer klinischen Depression. Das ist schon mal eine Gruppe, wo sich eine Linderung gezeigt hat. Das finde ich schon mal äh, bemerkenswert. Ja. Aber das ist noch nicht wirklich jetzt äh, so ein Beweis, dass ich sage, okay, das muss unbedingt in mein Buch rein. Dann aber gibt es Studien, die zeigen, ah, auch bei Menschen, die keine Depression haben, hebt es das Wohlbefinden. Das ist schon mal, ah, jetzt schon mal eine, eine Spur besser. Und dann, und das ist für mich auch immer sehr wichtig, ähm, gibt es, und das sind dann meist Tierversuche oder andere experimentelle Studien, die wirklich zeigen, was für ein Mechanismus dahinter stecken könnten. Also die wirklich zeigen, dass zum Beispiel ein Areal im Gehirn, das wichtig ist für die Stressresilienz und das bei Depressionen geschrumpft ist, zum Beispiel durch Kurkuma einen Schub bekommt, also wieder anfängt zu wachsen. Und tatsächlich sieht man das in Experimenten. Das heißt, wir haben einen sehr plausiblen Wirkmechanismus mhm. auch, wie so eine Depression gelindert werden könnte oder wie die Stimmung im Kopf wirklich gesteigert werden könnte. Und dann, wenn man diese Puzzlesteine so zusammensetzt, dann ist das immer noch nicht sicher, würde ich sagen. Aber es ergibt sich schon ein, ein halbwegs plausibles Bild dann.
0: Und auch da kommt es ja wieder auf den einzelnen Metabolismus an, ja, sicherlich. Ne? Wie ist der Mensch, wie reagiert er auf bestimmte Substanzen mhm. stark oder gar nicht
1: mhm. und
0: alles in between. Und wann immer das Wort Depression heute fällt oder oder klinische Depression, das tust du auch in Interviews. Also schon auch noch ähm, dem vorangestellt, wer unter Depressionen leidet, sollte nicht versuchen, die erstmal auf eigene Faust mit Gewürzen oder sonstigen Tipps ähm, zu kurieren, sondern sich erstmal wirklich in ärztliche Hilfe, sich ärztliche Hilfe zu suchen, um dann zu gucken, welche ja. Therapien man machen kann. Ne? Richtig, also, ja, ja. Ja.
1: Mein Buch handelt ja auch jetzt nicht von Depressionen, also ich richte den Text nicht an klinische Depressionen. Mhm. Für mich ist das ein Extrembeispiel und oft ist es so, wenn wenn etwas bei einer Depression lindernd wirkt, dass es auch tatsächlich bei Menschen, die keine psychischen Probleme haben, das Wohlbefinden stärkt. Mhm. Das schlagendste Beispiel ist ist Bewegung. Also wir wissen einfach, dass Bewegung sehr gut, ungefähr so gut wie Antidepressiva wirkt bei klinischen Depressionen. Aber jeder weiß, wenn er eine Runde Joggen geht oder irgendein Workout macht, dass er sich danach irgendwie besser fühlt, entspannter fühlt, Stress abgebaut hat und so weiter.
0: Ich habe also mein Gehirn hat bis jetzt den Endorphinen-Ausstoß nach Anstrengungen stets verweigert. Glaube ich jedenfalls. <lacht> das tut mir
1: echt leid, ich leide
0: <lacht> Aber wir haben den Deal, dass ich einfach schon mal happy bin, dass ich mich dann aufgerafft habe. So dieses ja. und das ist es ja zum Beispiel ja. auch, finde ich. Oh ja. Wie lernst du dich kennen? Wie wie baut sich Selbstbewusstsein und und Selbstakzeptanz hm. auch auf? Mhm. Und das ist jetzt klingt wahrscheinlich irgendwie nicht besonders sympathisch, aber es sind ja die Momente, in denen es dir gelingt, dich selbst dazu zu bringen. Bestimmte Sachen zu machen, Stichwort innerer Schweinehund, wie ja. immer man es formulieren will, ja. auf die man eigentlich keinen Bock hat. Mhm. Oder eben dann doch das Radieschen zu essen und nicht die Jogurette. Ja. Und äh, plötzlich bist du, denkst du so, ah ja, okay, gut, ich kann mich auf mich verlassen, ich bin ganz stolz, das habe ich heute geschafft. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es morgen wieder.
1: Es ja, gibt ja auch wirklich gutes Gefühl, weil da bauen sich ja im Leben immer so Hürden auf und man kann sich dann verstecken und weigern, über diese Hürde zu springen. Oder man stellt sich der Herausforderung und wenn man das tut dann ist es oft so, dass es einem irgendwie, mhm. jetzt, und sei es nach einer gewissen Weile halbwegs mhm. gelingt, ja und danach bist du natürlich stolz, weil du hast diese Erfahrung gemacht, von ah, selbst wenn da die nächste Schwierigkeit kommt, ich schaffe das
0: schon. Mhm. Was bei Menschen, die sich so viel mit Ernährung und äh, in dem Zusammenhang möglicherweise auch mit Selbstdisziplin beschäftigen, oft so ein bisschen beklagenswert ist, ist, dass sie dann die die Fähigkeit verlieren, ihr Leben flexibel zu gestalten oder zumindest noch einigermaßen flexibel. Also ich finde, wenn das wirst du vielleicht an dir beobachtet haben, vielleicht aber auch an Leuten, die du kennst, wenn Menschen erstmal überzeugt sind von einer Sache, gehen sie meist nicht zurück. Also mit denen dann auch einfach wirklich mal einen halben Eisbecher zu essen oder sogar einen ganzen oder mal wirklich so ein Abend zu machen, wo es nicht darum geht, sich gesund zu ernähren, sondern bewusst über die Stränge zu schlagen, ist dann möglicherweise schwer. Hast du das an dir beobachtet äh, oder eher an anderen
1: oder gar nicht? Nein, also ich bin, glaube ich, vom Typ her jemand, der einfach gerne experimentiert und auch immer das, was er macht, gerne wieder in Frage stellt. Also das war auch bei der Ernährung so, dass ich wirklich mit allerlei Formen dann auch experimentiert habe, zum Beispiel Low Fat, Low Carb, um wirklich mal zu gucken, wie reagiert mhm. mein Körper. Und ich meine, das ist, ich, das ist etwas. Jetzt reden wir natürlich wieder nur über Ernährung, aber ähm, wahrscheinlich kommen wir noch zu wir anderen. Kommen wir kommen noch zu anderen Themen, aber das ist etwas, was auch extrem wichtig ist, glaube ich, weil das zeigt zum Beispiel Studien auch, also bei jeder Diät ist es so, auch da sind es wieder Durchschnittswerte. Ne? Also wenn man sagt, also Low Carb, Low Fat, man hat ja diese Experimente gemacht. Und man Leute auf unterschiedliche Diäten setzt und guckt, wie viel Kilos verlieren die in den nächsten Wochen mhm. oder Monaten. Und dann sieht man, im Schnitt verlieren die dann, was weiß ich, in, im ersten halben Jahr zehn Kilo oder so. Auf Low Carb, auf Low Fat, auf Low Carb ist es, glaube ich, am Anfang etwas mehr, ist die etwas erfolgreichere Diät. So, und jetzt kommt das ganz Wichtiges. Wenn du dir die einzelnen Leute in der anguckst, die auf so eine Diät gestellt werden, dann ist es so, dass manche 20 Kilo in den sechs Monaten verlieren, andere 30 sogar, manche gar nicht. Und eine kleine Gruppe nimmt, nimmt sogar zu. Ja. Und, und das ist natürlich besonders doof, wenn du dann irgendwie von deiner Ideologie, von deinem Diätprogramm so überzeugt bist, dass du dann deine Freundin oder deinen Freund und Kumpel oder deine Familie dann sagst, oh, du musst auch Low-Carb machen. Das ist das Einzige, was wirklich funktioniert. <lacht> Bei mir purzelten die Kilos von alleine. Und mhm. Du kannst sogar Recht haben ne, mit deiner Überzeugung, aber jeder Körper mhm. reagiert unterschiedlich. Und deshalb diese ganz wichtige Botschaft, die ich auch in den Ernährungskompass immer wieder reingebracht habe, nicht irgendwie strikt so einem Diätprogramm folgen, sondern immer auch auf deinen Körper hören. Und wenn es sein muss, experimentieren. Und etwas Ähnliches gilt im Grunde auch für das neue Buch jetzt mit diesen ganzen Tools oder Strategien, wie man so der Seele was Gutes tun kann. Auch da, lieber mal experimentieren. Hm. Nicht irgendwie nur, weil Bas Kast sagt, dies und das muss man machen. Sondern das Schöne ist, Viele dieser Sachen kannst du ja auch selber ausprobieren.
0: Und was du aber, ähm, was du sagst und die Erfahrung habe ich auch gemacht, nicht nur in puncto Ernährung oder oder so, sondern ich glaube, das bezieht sich auf alles, was man im Leben mal verändern möchte. Ob es nun in Richtung Optimierung geht oder einfach, ist ja auch manchmal spannend, seine eigenen Rituale zu brechen und sich möglicherweise neue Dinge anzugewöhnen. Eine Zeit lang durchhalten. Also zwei bis drei Wochen mhm. sollte man diese Dinge, was auch immer es ist, durchhalten, um zu sehen, ob es einen Effekt hat auf den Körper, auf die Seele, auf das eigene Verhalten, finde ich.
1: Ja, man sollte dem eine Chance geben. Und das geht für manche Sachen mehr als anderen. Bei einer Ernährungsumstellung braucht man eine gewisse Zeit. Mhm. Bei einer Meditation zum Beispiel. Viele sagen dann nach ein paar Tagen Meditation, ja, bewirkt ja nichts. Und dann hören sie sofort wieder auf. Das ist natürlich schade, weil du musst irgendwie... Alles, ich, ich finde, wenn ich zurückgucke auf mein Leben und frage mich, was hat sich gelohnt, was war wirklich wertvoll, was waren wertvolle Erfahrungen, ist, wenn ich ein bisschen durchgehalten habe und dann durch so eine Barriere gekommen bin und etwas entdeckt habe, was Neues mhm. entdeckt habe, weil ich über diese Barriere äh, mhm. hinausgekommen bin. Ich habe dich belogen. Ja, okay, jetzt kommt raus.
0: Ja. Als du sagtest, ah, jetzt geht es dann wieder um Ernährung, wir kommen bestimmt noch zu was anderem, habe ich gesagt, ja, aber das ist Quatsch, weil das ist ein, äh, ein Podcast, der sich um Essen dreht, aber okay. vielleicht kriegen wir so ein bisschen die Kurve, dass du nur noch selten als Experte etwas dazu sagst, sondern wir ja. versuchen jetzt, den privaten Bass besser kennenzulernen, der in der Pfalz zur Welt kam. Mhm. Du bist in Landau, glaube ich, geboren oder zumindest ja. aufgewachsen. Landau
1: in der Pfalz, ja, genau, mhm.
0: Warm, Weinberge, schön, viel Natur. Dein Urgroßvater war Winzer,
1: oder? Mhm, ja, also mein Vater hat mal versucht, das zurückzuverfolgen. Und so ab dem Urgroßvater und so weit er das zurückverfolgen konnte, waren das Weinbauern. Ja, ja, mhm. ja.
0: Eine Schwester hast du noch? Mhm, ja. Und wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, an die Wohnung, an das Haus, wie auch immer ihr gelebt habt, an eure Küche... Habt ihr oft zusammen gegessen als Familie?
1: Ja, immer. In der Küche? In, in der Küche nicht. Also ich glaube, die Küche war, also wenn ich mich jetzt, ich kann gar nicht genau mich daran erinnern, wo die Küche in unserem Häuschen war. Wir hatten so ein Reihenhäuschen in den Niederlanden in meiner Jugend. Ich denke, die Küche war offen und da gab es aber so ein Wohnzimmer mhm. mit dran oder so. Und wir haben nicht direkt in der Küche gegessen, weil die, glaube ich, gar nicht so separat war.
0: Niederlande, es das heißt in Utrecht. Ähm, wann bist du, wie alt warst du, als ihr in die Niederlande gezogen seid?
1: Ja, eigentlich bin ich nur hier in Deutschland in Landau geboren worden, Aha. weil meine Schwester ist etwas älter und meine Mutter kannte schon den Gynäkologen und eigentlich wohnt nicht schon in den Niederlanden. Aber meine ah. Mutter wollte nur, weil sie den Gynäkologen <lacht> schon kannte und sich da sicher fühlte, ja. bin ich dort zur Welt gekommen und dann waren wir aber auch schon in den Niederlanden.
0: Okay, also hast du dann deine deine Jugend in Utrecht verbracht, also bis auf den Auslandsaufenthalt, glaube ich, du bist dann zwischendurch…
1: Nee, warte, also wir haben in einem Vorort von Utrecht gewohnt, wie gesagt von Baby bis, bis ich 14 war und dann okay. sind wir erstmal mein Vater, der war so eine Art Ausbilder, ein Deutschlehrer für angehende Lehrer in die Niederlanden und ist dann zum Goethe-Institut gewechselt in München. Mhm. Und als ich 14 war, sind wir dann nach München gezogen. Aha, ja. okay. Mhm.
0: Das heißt, du hast auch die bayerische Kost dann aktiv miterlebt.
1: Genau, und den ganzen Weißwürsten und so okay. weiter. Aber, ja, ja.
0: aber am Anfang standen die Niederlande, die, was Nahrung, Essen angeht, ja. nicht immer den besten Ruf haben. Nee. Aber den kannst du jetzt retten. Indem zu Recht wir dich nicht. Nein, Ach.
1: die haben leider zu Recht nicht den besten Ruf. Ja, also, das tut mir jetzt leid. Also... Ich würde diese Küche gerne retten, aber die, die Holländer haben nicht eine eigene Spitzenküche, muss man sagen. Ja, Spitzenküche. Was sind denn so die Gerichte deiner Kindheit, an die du dich erinnerst? Also ich meine, meine Mutter, ähm, dankbarerweise, ich habe das damals gar nicht so würdigen und schätzen können, denn ich merke das jetzt bei meinen Kindern auch, aber meine Mutter hat tatsächlich sehr gerne gekocht und äh, auch sehr mediterran gekocht, also viel so italienisch, mit Nudeln, mit mm. Gemüse und so weiter.
0: Naja, Nudeln immer, Gemü ja. Gemüse ist so eine Sache. Hast du ja. als Kind schon Gemüse gegessen?
1: Nein, ich habe das eben gehasst, also all das, was sie gekocht hat, fand ich immer... Also weitgehend schrecklich. Und das war, weil es so gesund war. Also ich merke das jetzt an meinem ältesten Sohn, besonders der das auch alles überhaupt nicht würdigen kann und wir kochen die schönsten die besten Sachen und er muss sich dann irgendwie selber noch was machen. Mhm. also oder er isst dann nur Nudeln mit einer Soße, mit einer Tomatensoße oder so. Also, und das ist, schmerzt mich das zu sehen, weil ich mich selbst auch darin erkenne und dass ich aber gut, was soll man machen? Also, ich meine, Kinder haben vermutlich auch nicht umsonst irgendwie einen Geschmack. Der anders ist als der von Erwachsenen. Also, manchmal frage ich mich, ob dieses ganze Gemüse vielleicht gar nicht so super gesund ist für Kinder. Vielleicht ist es gar nicht so gesund. Also, wenn die, wenn die, also, es, da sind ja auch zum Beispiel so Bitterstoffe drin, die vielleicht zumindest so in höheren, äh, höheren Mengen vielleicht dann gar nicht so gesund sind für Kinder.
0: Aber aus vielem Gemüse und Salaten, es sind ja die Bitterstoffe inzwischen auch herausgezüchtet worden. Ja, also ganz so schlimm ja. ne? ist ja. es ja eigentlich nicht. Nee. Also es ist ähm, es ist von der Evolution, man müsste schon tatsächlich, wenn wenn es so eine Hotline gäbe, zur Schöpfung, <lacht> dass man so sagt, ey, aber ihr wisst schon, das ist so die Zeit, in der alles angelegt wird und Knochen und Gewebe und so weiter, ne? die sind jetzt gerade im Aufbau. Ist es wirklich okay, wenn die so viel Zucker und Nudeln essen? Wir sind erreichbar zwischen 13 und 13.30 Uhr. Bitte versuchen sie Später nochmal. Ja, in der Zeit essen die wenigsten Kinder und, und Jugendlichen Gemüse. Ich habe das so ein bisschen gelernt durch Käse. Mhm. Sachen, die mit Käse überbacken wurden, habe ich einfach dann gerne gegessen. Das okay. war so ein bisschen der Trick an der ganzen Sache. Ja, mir.
1: also das, das hat meine Mutter eben auch sehr oft gemacht mit Käse überbacken und so weiter. Das mochte ich alles
0: mhm. nicht. Du bist ja sowieso der männliche Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück. Ist das richtig? Ja, das ist
1: mittlerweile nicht mehr so. Ich habe so das Gefühl bekommen, dass Schokolade in dem Maße mir nicht so gut tut. Also das war nicht wegen der Gesundheit. sondern Das hast du
0: früher gemacht, oder? Ja, ja, ja das stimmt schon.
1: Ich habe immer scho dunkle Schokolade, ja. muss man dazu sagen. Dunkle Schokolade mit Kaffee. Aber jetzt mittlerweile bin ich übergegangen zu einer Handvoll Nüssen mit, mit Kaffee. Das klingt erstmal komisch und man muss sich auch dran gewöhnen, aber ich habe mich dran gewöhnt, weil... Und hier habe ich die Schokolade nicht mehr so gut vertragen. Ich weiß nicht, was was da los war. Irgendwie so eine Unverträglichkeit.
0: Also das Essen deiner Kindheit ist kein typisches, das ist, ist das, was Kinder gegessen haben. Halt Nudeln mhm. und, und Gemüse wurde euch vorgesetzt. Mhm. Gab es denn ein Lieblingsessen?
1: Ja, also was äh, ich immer gegessen habe, also meine Mutter, die haben, mein Vater haben immer gescherzt, das kommt dir ja bald dann auch aus den Ohren raus und so weiter, als Ohrenschmalz wieder. Und das war nämlich Erdnussbutter. Und das ist auch sehr beliebt in Holland. Das ist wirklich etwas, also Pin, man sagt Pindakas. Pinda ist eine Erdnuss. Also wenn es einen guten Teil der Küche gibt, dann kommt er in den Niederlanden aus dem Ausland und eine Kolonie der Niederlanden war ja Indonesien mhm. und die, die Holländer lieben also indonesisches Essen und da ist natürlich Erdnussbutter. Auch sehr prominent. Also da ist man es ja zum Fleisch, zu den Nudeln, zum Gemüsegerichten und allem. Ne? Als Soße in diesem Fall. Und ich glaube, über diesen Weg ist auch die Erdnussbutter aufs Brot dann sehr beliebt geworden in den Niederlanden. Und das mag ich bis heute. Ich bestelle bis heute aus so einem holland shop ähm, <lacht> wirklich Pindakas. Ja? Und meine Kinder sagen auch Pindakas und so, weil das steht doch drauf. Das ist wirklich holländisch. Und das esse ich bis heute und das ist auch relativ gesund. Eigentlich. Wollte ich gerade
0: fragen. Es gibt ja ähm, Nüsse, die sicherlich noch mal gesünder sind aus. Äh, jetzt musst du wieder so ein bisschen als der Experte mhm. ran. Also ich weiß, dass äh, Macadamianüsse und Walnüsse auf jeden Fall verhältnismäßig gesund sind?
1: Alle Nüsse sind gesund. Alle. Aha. Und es gibt natürlich da so Rankings, die man versucht aufzustellen, wie Walnüsse sind die allergesündesten und Macadamia und das ist unheimlich schwierig, wirklich rauszufinden. Wie wirst du das rausfinden? Wie, 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 welche Studie? Ich bin keine Chemikerin, nein, nein. Aber ich Ich, ich sage das, sag das einfach mal so. Es gibt immer wieder in der Presse oder wo auch immer, gibt es Schlagzeilen und das ist die gesündeste Nuss und dieses ist das, das Superfood so mich, aber und so. Das da, da
0: hilf mir jetzt wie, mal als Laien. Das ist ja? nicht
1: wirklich herausfinden. Wieso
0: kann man das nicht? Weil wie man, sollte man das machen? Ja, wie man das ansonsten auch macht, indem man, keine Ahnung, als Lebensmittel, Technikerin bestimmte Sachen auseinandernimmt und guckt so und so viel Magnesium, so und so viel Selen. Hm, so geht genau. es doch, oder nicht? Ja,
1: Teilweise, aber das ist dann reine Theorie. Du musst ja gucken, wie das auf den Körper wirkt. Das heißt, im Grunde bräuchtest du ein Experiment. 200 Menschen nehmen für ein paar Jahre immer nur Erdnüsse zu ihrer zusätzlichen Diät. Die anderen haben eine ähnliche Diät und nehmen stattdessen Macadamia oder Walnüsse. Ja. Und dann gucken wir mal. Und dann, selbst dann, bei den zwei Jahren, könntest du wahrscheinlich, weil nicht so viele Menschen sterben werden, es sei denn, es ist eine Risikogruppe oder so, könntest du nur gucken, ob sich irgendwie der Blutdruck verändert hat oder irgendwelche Blutwerte wie das Cholesterin, LDL, HDL und so weiter und dann daraus Rückschlüsse ziehen, welche Parameter sind hier jetzt günstiger. Aber so macht man es doch bei anderen
0: Lebensmitteln auch,
1: oder? Nein, diese Experimente, da kannst du dir ja vorstellen, wie irre schwierig es ist, diese Experimente überhaupt zu machen. Mal ganz abgesehen davon, dass es schwierig ist, irgendwie da noch eine Placebo Kontrolle oder sowas reinzubauen. Also wie mhm. kann der Effekt daran liegen, dass die Leute Macadamia bekommen und denken, dass Macadamia, weil sich das rumgesprochen hat, besonders gesund mhm. ist und wie willst du das kontrollieren? Und das heißt, und dieses müsste man letztlich für jedes Lebensmittel machen, diese Art von Test. Das heißt, auch das... Die ganze Ernährungsforschung ist so, sind so Puzzlesteine, die man so versucht, mühsam zusammenzustellen. Und es ist unheimlich schwierig für einzelne Lebensmittel wirklich so ein Ranking herzustellen und zu sagen, das ist eindeutig die gesündere Nuss. Was man generell sagen kann, ist, dass viele Daten darauf hindeuten, dass tatsächlich Nüsse insgesamt mhm. sehr gesund sind. Das geht auch für Erdnüsse, die eigentlich gar keine, im technischen Sinne ist das keine Nuss, aber es ist trotzdem sehr gesund. Die Hülsenfrüchte sind ja selbst auch sehr gesund, also ja. Sojabohnen, ja. Kichererbsen, Bohnen. Und so weiter. Und also das ist so, äh, das ist, was man sagen kann. Nüsse jeglicher Art. Und Nüsse, was auch erstaunlich ist, machen, weil sie natürlich als Kalorienbomben gelten und sie haben eine Menge Kalorien. Erstaunlicherweise. Und da gibt es wirklich Experimente, wo man Leuten wirklich in, in es gibt 20, mindestens 20 Experimente, wo man den Menschen wirklich Nüsse zusätzlich zu ihrer normalen äh, Ernährungsweise gegeben hat. Einfach mal um zu gucken, nehmen die jetzt zu? Mhm. Oder nicht? Mhm. Und das scheint nicht, im mhm. Großen und Ganzen nicht der Fall zu sein. Wahrscheinlich, weil die irgendwie gut sättigen. Und, äh, in, aber es gibt da so verschiedene Spekulationen eben, äh, warum sollte es mhm. so sein, dass eine Nuss nicht so fett macht, wie sie vom Fettgehalt her eigentlich machen müsste. Werbung:
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Du hast gerade, ähm, als ich dich gefragt habe, habt ihr auch zusammen gegessen? Einmal am Tag hast du gesagt, immer. Wir haben eigentlich Abend, immer zusammen. Immer, immer, immer. Was ist denn das typische? Und das Frühstück,
1: beim Frühstück sicher auch. Ich kann mich jetzt nicht so lebhaft mhm. an die Situation mehr erinnern. Aber wir haben bestimmt, das war echt, eine, ich meine damals gab es ja auch noch nicht Handy und all diesen ganzen Elektronik-Schnicknack und so. Und das war einfach ganz normal, dass man zusammen gefrühstückt und zusammen zu Abend gegessen hat.
0: Gab es bestimmte Regeln? was gemacht werden durfte, was nicht. Habt ihr alle, niemand darf vorher aufstehen, bevor alle fertig sind, oder hast ja, du den, schon, hast du den Tisch gar... decken müssen, oder hat das deine Schwester eher gemacht, oder hat deine Mutter oh, das
1: übernommen? Weißt ich du nicht kann mich mehr? gar nicht so mhm. gut daran erinnern. Also, ich meine, ich denke schon, dass wir ein bisschen dazu angeregt wurden, mitzumachen. Ah, ja, jetzt erinnert ihr. langsam kommt es. Was wir machen mussten, zumindest ab einem gewissen Alter, war dann ähm, Spülen. Beim, also mhm. also Geschirr spülen, hat mein Vater gemacht und äh, wir mussten abwechselnd trocknen. Ja, okay. Also wir hatten also offenbar auch keine Geschirrspülmaschine mhm. und ich musste also abwechselnd mit meiner Schwester das Geschirr trocknen. Daran erinnere ich mich noch.
0: Hattest du so Großeltern, bei denen vieles erlaubt war, die gebacken haben,
1: bei denen du... Ja, ja, ja. Und das war natürlich auch, weshalb ich, das trägt, denke ich, dazu bei, dass mein Urteil vielleicht jetzt über die niederländische Küche etwas allzu streng und negativ war. Nämlich meine Großmutter, die Mutter meines Vaters. Mein Vater ist ja der Deutsche in der Familie, meine Mutter ist die Holländerin. Und meine Mutter, meine holländische Mutter hat immer gesagt, sie hat kochen gelernt von ihrer Schwiegermutter, von oh, der Mutter meines mm, Vaters mm. in Deutschland. Mhm. Und das war eine große Köchin, also eine, jetzt keine Spitzenköchin oder so, aber so im Privaten halt, wie es oft eben bei Frauen ist, die kochen halt privat. Und die Männer, mittlerweile ändert es sich ein bisschen, die Männer sind die Spitzenköchin in der Öffentlichkeit. Ja, ja. Ne? Nee, aber sie war im Privaten und die hat gebacken und, und auch das Backen, ist, äh, auch da ist Deutschland im Vorteil. Also Deutschland macht viel bessere Brote zum Beispiel als Holland. In Holland ist das Brot wie so Watte, weißt du, wo du reinbeißt. Wirklich weich und weiß und da ist nix drin. Und deutsches Brot, das ist echt köstlich. Und auch das Gebäck. In Holland machen die überall in jedes Gebäck Zucker rein. Also auch in Sahne. Du machst also Schlagsahne und das ist im Gebäck. Und in die Sahne kommt noch mal eine Portion, eine ordentliche Portion Zucker. Mhm. Die Deutschen nicht. Das war ein frappierender Unterschied. Also das, Als Kind ist natürlich diese holländische Sahne viel besser. Aber irgendwann als Erwachsener findest du das Deutsche viel viel angenehmer. Und jedenfalls meine Mutter hat also in, dann in Deutschland kochen gelernt. es also waren dann so eben felsische Sachen. So also Kartoffelsuppe mit Dampfnudeln und Marmorkuchen und Linsertorte und all diese Dinge, die ich teilweise auch übernommen habe ja. und mir oder weniger schlechte oder gut konnte dann später auch.
0: Hast du Spät kochen gelernt? Ja, oder, ja?
1: ich habe mich einfach überhaupt nicht für Kochen und für Nahrung interessiert und entsprechend schlecht habe ich mich ernährt. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt so bei meinem ältesten Sohn zum Beispiel beobachte. Wie alt ist der, um das noch einordnen 9, zu können? Der ist neun. Also meine okay. Kinder sind neun, fünf und drei. Und da sieht man auch so verschiedene, ist ja auch interessant zu sehen, wie sich deren Ernährung entwickelt. Also so ein kleines Kind, das noch alles ausprobiert. Da gibt es auch so wunderbare Theorien. Ein ganz kleines Kind, das die ganze Zeit noch so, also ich stell dir Jäger-Sammlergruppen vor, wo wir uns entwickelt haben ne, in der Naturgeschichte. Das ist ja immer noch bei der Mutter. Das wagt sich ja noch nicht hinaus. Und also kann es im Grunde auch alles versuchen so zu essen, denn die Mutter kontrolliert ja, was es ist. Also wenn es was Giftiges in den Mund nimmt, kann die Mutter immer sagen, hey raus damit oder so. Und das heißt, kleine Kinder, das ist zumindest die Theorie und das ist auf jeden Fall die Beobachtung, die ich mache versuchen noch viel, viel mehr, als wenn sie älter wären, also Lachs und was weiß ich, was mein Jüngster alles probiert und isst. Und dann werden die etwas älter, also mein Mittlerer, der ist fünf und dann ist das ja so in der Naturgeschichte so ein Zeitpunkt, wo die das Camp dann so schon verlassen. Wo die schon so ein bisschen so in den Urwald so ein bisschen sich reintrauen und was weiß ich, was da alles wächst oder rumliegt. Und da müssen Sie eigentlich oder ist es eigentlich ein Überlebensvorteil, wenn du nicht mehr auf einmal alles in deinen Mund steckst mhm. ne, und magst. Mhm. Und das merkt man also auf jeden Fall, ob, ob, egal ob diese Theorie stimmt oder nicht, aber es stimmt. Bei all meinen Jungs war das so bisher, dass das dann unheimlich stark nachlässt. Ne? Und man denkt oh, am Anfang denkt man, oh, der probiert ja alles aus, wie schön. Und plötzlich ist es nur noch Spaghetti mit mit Tomatensauce. Habt ihr eine große offene Küche jetzt? Wir haben nee, wir haben auch eine geschlossene Küche, die mit einer Tür dann zum Wohnzimmer verbunden ist. Also die ist eigentlich so ein bisschen getrennt. Was ist dir wichtig gewesen an dieser Küche? Oh, die Küche ist mir extrem wichtig. Das ist das Einzige, wir wohnen jetzt seit anderthalb Jahren in Zehlendorf. Wir sind ja gar nicht so lange in Berlin und haben dort ein Haus gekauft. Und das Einzige, das ist ein sehr altes Haus, sehr schön, aber alt und auch ein bisschen verfallen, wenn man so will, aus den 1920er Jahren. Und das Einzige, was wir renoviert haben bisher, ist die Küche. Und die war mir auch wirklich wichtig, weil ähm, die Küche ist wirklich ein Ort, wo man sich ja auch unheimlich viel aufhält mhm. mit der Familie, die ja extrem gemütlich mhm. auch sein mhm. sollte eigentlich und sein kann und dann auch ist, wenn man sie sich gemütlich macht. Also wir haben auch die Küche so gemacht, dass wir in der Küche noch so einen kleinen Tisch haben, wo wir oft dann am Wochenende frühstücken. Und die Küche habe ich wirklich neu gemacht. Es war sogar so, dann als wir es neu gemacht haben, dass wir uns gefragt haben, der Boden wollten wir eigentlich lassen. Und dann dachten wir, nee, wir machen da Fußbodenheizung. Und haben dann auch den Boden gemacht, obwohl es eigentlich schon wirklich ein Aufwand war. dann. Und jetzt genießen wir es natürlich im Winter, ja, wenn da der Boden warm ist. Ja. Wir sitzen wirklich da, die Kinder holen Spielzeug rein, die spielen dort am, auf hm. dem Boden. Wir sitzen auf dem Boden. Und das sind wirklich wunderschöne Platten, die wir dann auch neu gelegt haben. Das ist einfach eine wunderschöne Küche und das einzig Moderne im ganzen Haus. Also nicht, dass das nicht Moderne nicht schön wäre, aber das ist, wie gesagt, das ist das Einzige, wo wir was gemacht haben an dem Haus.
0: Welche Dinge in deiner Küche, welche drei Dinge oder Geräte benutzt du deiner Meinung nach am häufigsten
1: um, mit Abstand am häufigsten die Kaffeemaschine. Ja, wirklich. Ja, ja, ja ich bin ein echter Kaffee-Junkie. Also ich, ich, trinke so viel Kaffee, bis ich merke, sozusagen, ich bin jetzt an der Grenze, wo ich anfange zu zittern, sozusagen. Also nicht ganz da drüber. Ich weiß genau, wo diese Grenze liegt und ich höre da auch auf meinen Körper. Aber ich gehe schon bis hart an diese Grenze ran.
0: Das würdest du ja niemals machen, glaube ich, nach deiner Vorgeschichte, nach dem, was du weißt, wenn es ungesund wäre. Nee. Also ergo, es ist nicht ungesund.
1: Nee, ich, Für dich? Also, nee, wahrscheinlich nicht. Also auch da gibt es Unterschiede, individuelle. Aber man kann also von den Daten her sagen, so im mhm. Schnitt, gerade so bei Filterkaffee. Ich glaube, so drei bis fünf Tassen am Tag sind sind äh, sicherlich äh, für die meisten äh, so, dass sie das Sterblichkeitsrisiko senken, also günstig. Und das mag sein, wenn man jetzt anfängt, noch mehr zu trinken, dass es nicht mehr ganz so günstig ist. Und es, es gibt mag eine kleine Gruppe geben von Menschen, für die das nicht geht. Also ich habe dadurch überhaupt keine Herzprobleme. Die hatte ich vorher, aber die habe ich jetzt nicht mehr. Und der Kaffee scheint da bei mir jetzt keine großen.
0: Denn Filterkaffee ist ja ich habe immer früher gedacht, der ist sanfter, der ist milder. Das Gegenteil ist der Fall. Der ist ja eigentlich sehr, sehr stark, weil das Wasser sehr lange braucht, um durch das ganze Pulver zu kommen. Das ist ein ziemlich starker Kaffee, Filterkaffee, gemeinhin.
1: Ja, aber der Filterkaffee untersche unterscheidet sich schon auch deshalb von dem Espresso mhm. jetzt zum Beispiel, wo du ja Metallfilter hast. Und der Metallfilter ist gröber. Das heißt, was eine wichtige Rolle spielt, ist, dass sozusagen dieser, dieser Papierfilter, beim Kaffee sehr fein ist und gewisse Substanzen hier von dem Filter zurückgehalten werden. Aha. Und die gehen aber durch den gröberen Filter von der espresso, espresso oder zum Beispiel beim French Press geht ja alles durch, weil das ein sehr, ja. sehr grober ja. Filter ist. Und es gibt auch fett äh, sind nicht wirklich ein Fett, aber es sind so fettähnliche, ölige Substanzen, ölige zwischen Anführungsstrichen, die dazu führen, dass dass ihr böse oder schlechte Cholesterin hochgetrieben wird. Hm. Und diese Substanzen, die gehen eher durch die Espresso, durch so einen Metallfilter und bleiben aber vermehrt in dem Papierfilter hängen. Also das heißt, das Kaffeefilter... Sozusagen, was diese, wenn du eine gewisse Herzprobleme hast, also wenn du zum Beispiel zu viel ldl cholesterin hast, mhm. dann ist Kaffeefelte eher günstig, weil diese Substanzen, die das LDL hochtreiben, darin vermehrt hängen bleiben. Deshalb fühle ich mich ja, ich fühle mich also mit Filterkaffee relativ sicher. Ich trinke ab und zu. Es ist ein Grund, es ist der maßgebliche Grund, weshalb ich vom Espresso runtergekommen bin und Filterkaffee trinke, obwohl man sicherlich ein, zwei Espressi am Tag trinken kann, ohne große Bedenken, habe ich mich jetzt einfach daran gewöhnt.
0: Damit haben wir ein Gerät schon mal, das am häufigsten ja, welche, genau. zwei anderen, entweder Gegenstände oder Geräte sind danach die von dir am häufigsten genutzten. Es kann auch ein Stuhl sein, es kann auch
1: ja, nein, das ist der ist sein. Nein, es ist wahrscheinlich, die zweite ist die Couch, weil ähm, ich äh, benutze die Küche auch wirklich zum Arbeiten letztlich, wenn alle aus dem Haus sind, wenn die Kinder raus sind. Machst du morgens Frühstück? Nee, nein, nein, also ich, ich, wie gesagt, ich äh, frühstücke Kaffee mit einer Handvoll Nüssen. Nein, für die Kinder? Für deine... Machst du, machst Ach du ja, das ja. Frühstück? Nee, das Frühstück, also ich bin meist bin ich der Erste, der unten ist und dann decke ich den Tisch mhm. und was heißt, mach Frühstück. Also ich stelle Müsli ja. hin und die Becher stelle ich hin und die Kinder frühstücken dann. Meine Frau meist auch nicht, die trinkt auch meist nur ein Kaffee erstmal und die Kinder machen sich also das Frühstück selber, weil das besteht nur aus dem Müsli. Also das, mhm. das Frühstück ist ganz okay der Kinder, da bin ich ganz happy mit.
0: Und dann bist du auf der Couch, dann ist Ruhe im
1: Haus und du fängst an zu schreiben,
0: zu lesen. Was machst du
1: dann? Genau, also wenn da mal Ruhe ist, dann, ich find, weil ich eben die Küche so gemütlich ist und warm ist und das Licht ist so schön, sitze ich eben gerne an diesem kleinen Küchentisch und äh, recherchiere. Also lese Studien, lese ein Buch und ähm, Macht mir dabei dann immer natürlich wieder mal so einen Kaffee und ja und genieße wirklich diese ersten Stunden, wo mein Geist noch frisch ist und wo ich wirklich mich konzentrieren kann. Das ist ja nach ein paar Stunden dann auch vorbei.
0: Mhm. So und Gegenstand oder Gerät Nummer drei, was würdest du
1: sagen, ist es der Kühlschrank? Ja, wahrscheinlich der Kühlschrank, aber ich habe auch so ein schönes Gadget, weil es ja so eine moderne Küche ist und es hat mir der Elektriker aufgeschwatzt. Was? Wisst du das hast du da wirklich nicht. Ich habe gesagt, beim Design habe ich darauf verzichtet. Der Küchenmann hatte das vorgeschlagen, und Er sagte: Nee, das musst du echt haben. Ich habe das auch bei mir zu Hause und benutze das die ganze Zeit. Und zwar ist das ein Hahn, aus dem im Grunde Sprudelwasser rauskommt. Weil du hast unten dein CO2, dann sind einfach so Flaschen, die du bekommst, das spart auch eine Menge Müll und so weiter. Das so Stahlflaschen. Die schließt du dann an und dann drehst du einfach deinen Hahn und hast oben Sprudelwasser. Ach, und wenn man das mal hat in der Küche. Ja, es, ist, es klingt natürlich wie so ein Ding, was man das braucht doch kein Mensch. Und so. natürlich braucht das auch kein Mensch. Aber wenn es mal da ist, ich kann nur sagen, ich benutze es die ganze Zeit. Also
0: im Sinne der Müllvermeidung ist es sowieso super, solche Sachen. Auch ähm, ne, überhaupt, was Wasser angeht. Also viele trauen sich ja nicht, das Wasser aus aus dem Hahn zu trinken. Ich bin da sehr, oh, ich sehr zufrieden. Ich, schon, ja. ich auch, ja, ja. Gibt es denn in eurer wunderschönen, gemütlichen Küche hm. auch... Eins oder vielleicht sogar mehrere äh, Gerätschaft, irgendetwas, was du angeschafft hast oder deine Frau oder was euch geschenkt wurde, was ihr einfach überhaupt nicht nutzt, was ihr möglicherweise schon längst in den Keller gestellt habt oder weiter verschenkt habt. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, wir hatten mal eine Maschine, die hat Nudeln gemacht. Mhm. Und die haben wir eine Weile benutzt. Da kann man eben selber so ein ja. Mehl reinschütten. Und das ist ganz praktisch. Dann berechnet der dir, wie viel Wasser jetzt noch reinkommt. Und dann spuckt er dir dann Nudeln aus. Und die waren auch ganz lecker. Und äh, ja, wir benutzen die Maschine irgendwie nicht mehr. Mhm. Weiß ich nicht, warum genau. Mhm. Hingegen die Reiskochmaschine ähm, benutzen. Ja, vor allem meine Frau mag die gerne. Okay. Ja. Jetzt kommen wir
0: mal zu einer Rubrik, die immer da ist. Entweder oder... Rote Beete? Nee. Pilze?
1: Ja. Aal? Jede, jede Art von Pilze muss man dazu.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Aal <lacht> überhaupt
1: nicht, damit kannst du mich jagen. Rosenkohl? Ja, mittlerweile. Ro früher nicht, jetzt ja. Ich kann dir auch ein Gericht, wenn ich das sagen darf. Ja, gerne. Sagen. Ja, Rosenkohl. Du, du schneidest den Rosenkohl einfach in die Hälfte und legst ihn dann so in den Ofen auf dem, auf dem ja, Blech. ja erstmal einfach auf eine Pfanne so also zehn Minuten ähm, braten mit äh, Knoblauch den schneidest du auch in die Hälfte durch ein bisschen Muskatnuss Pfeffer Salz und das erstmal so zehn Minuten so ein bisschen leicht braten ja. ja den Knoblauch natürlich nicht pressen oder so einfach so ganz rein und dann machst du es noch so zehn Minuten in den Ofen ich weiß gar nicht wie viel Grad jetzt also 180 vielleicht mit Umluft und dann nimmst du es raus und machst ein bisschen Balsamico-Essig dran. Also sieht super aus. ist natürlich so ein bisschen dunkel jetzt mm -hmm. geworden. Balsamico-Essig mm -hmm. auch, weil, auch weil du sie gebraten hast. Und schmeckt auch gut.
0: Okay, gut.
1: Grünkohl. Ja, ja. ja finde ich okay. Rotkohl. Auch super. Blumenkohl. Auch lecker. Meeresfrüchte. Gerne. Kapern. Nicht so. Koriander. Ja. Ingwer. Ja. Lakritz. Ja, das sind natürlich, das sind natürlich echt urholländisch. Ja. ja, insofern immer ja früher, heute esse ich das natürlich nicht mehr
0: wieso natürlich weil du jetzt einfach wirklich drauf achtest und das ist ungesund also ich,
1: ich wirklich ich esse so wenig schrott wie möglich also ich meine ich, ich finde wirklich ich prüfe also bevor ich etwas in meinen körper tue und mich frage will mhm. ich will ich das in meinem körper drin haben nee da muss es schon wirklich verdammt lecker sein und was ist es dann Welche, welchen schrott gestehst du dir hin und wieder zu ähm, ganz ab und zu, jetzt also wir waren jetzt zum Beispiel im Urlaub und da äh, an gab es ein Buffet und da habe ich es mir erlaubt, was ich sonst nie tue, äh, morgens ähm, Croissants mit rote johannisbeere Marmelade zu früh. Oh, das war so lecker. Ich habe und ich habe wirklich so und dann irgendwann gibt es bei mir dann auch kein Bremsen mehr. Und dann, dann esse ich esse wirklich drei, vier Croissants oder so. Mhm. Boom. Und ich dachte mir, es ist nicht so schlimm, was du kannst es machen, weil in dem Urlaub ist es ich, und ich glaube, das auch, und das ist, auch das ist wieder von Studien ähm, bestätigt mehr oder weniger. Du kannst ja so etwas machen, weil dein Kontext ist ein ganz anderer. Weißt du, wenn du das zu Hause machst, mhm. dann kann es ja sehr schnell zu einer Gewohnheit werden. Aber da ist der die, die die Gewohnheiten werden ja oft getriggert durch den Kontext, in dem man ist. Weißt du, ich komme von, wenn ich die Kinder nach Hause bringe, komme ich nach Hause, sehe meine mhm. Schuhe da stehen und ziehe sie an, weil ich getriggert werde mhm. schon von dem Anblick. Und das sind so Gewohnheiten, bilden sich oft durch Träger in der Umwelt oder machen sich daran fest. Und ich dachte mir, im, da hier im, im Urlaub äh, sowieso alles anders ist, kann ich mir sozusagen das erlauben, ohne dass es zur Gewohnheit wird. Und das ging auch relativ gut, als wir zu Hause waren, habe ich das dann wieder sein lassen mit dem Croissant. <lacht> Aber sie sind schon verdammt lecker. Sie sind super lecker. Gurken? <lacht> ja. Rosinen? Ja. Kümmel? Ja. Fenchel? Ja, pff, bin ich nicht, nicht so ein so Fan. Bist du
0: nicht so ein Freund? Gorgonzola? Nee. nee Aus
1: nee.
0: Bin ich auch nicht so ein Fan. Okay. Auflauf oder Eintopf? Eintopf. Sushi oder Fondue? Sushi. Isst du überhaupt noch Fleisch? Ja,
1: schon. Ja. Gerne ah, auch. Ich meine, okay. das ist eines der wenigen Sachen, wo ich sage, da fällt mir der Verzicht schwer. Also der Verzicht auf Zucker fällt mir nicht so schwer persönlich. Mhm. Fleisch? ja, da muss ich wirklich darauf achten, dass ich bewusst nicht so viel esse, wie ich gerne würde.
0: Und dann ähm, kein Rindfleisch, kein rotes Fleisch oder oder auch mal?
1: Ja, ich esse schon fast immer, wenn ich Fleisch esse, Hühnchen oder so. Und, und, und wenn ich Rindfleisch esse, dann unverarbeitet. Also ich verbiete mir weitgehend Sachen wie Wurst, Salami, Schinken, all diese verarbeiteten mhm. Sachen, weil die auch wirklich zu dem gehören, was so mit so das Ungesündeste ist. Also wenn man sagen kann, wenn du mich fragen würdest, was von all diesen Recherchen, all diesen Studien, Ernährungskompass, bla bla, was ist denn so das mit, das Ungesündeste, was man wirklich weglassen sollte? Dann sind es so, würde ich sagen, die gezuckerten Getränke, Cola etc., diese Dinge und verarbeitete Fleischprodukte. Und die lasse ich also auch wirklich konsequent weg. Also ich esse aber zum Beispiel unheimlich gerne mal eine Spaghetti Bolognese.
0: Mhm. Und die machst du auch selbst? Ja. Und die machst du gut.
1: Ja, das ist meine, Spez das ist meine beste, Spezialität. Beste Absolut. Das ist.
0: <lacht> äh, Rotwein oder Weißwein?
1: Ja, also wieder noch, weil ich ja mit dem Trinken aufgehört habe. Ich habe ja immer viel, recht viel getrunken. Was ist viel? Ja, schon so drei Gläser am Abend. Drei Gläser Wein. Also nie so wirklich so über die Stränge, dass man stockbesoffen ist. Aber immer so hart an der Grenze, wo es noch so von vernünftig zu unvernünftig mhm. geht. Und wo ich so sagen konnte, okay, das hier ist noch halbwegs okay, was. Was mich geärgert hat bei dem Ganzen war, ich habe oft versucht, ein bisschen weniger zu trinken und bin immer wieder da an diese Grenze gekommen. So wie beim Kaffee auch, wo ich es unbedingt so ausreizen muss dann. Und beim Kaffee finde ich das nicht schlimm, weil ich keine gesundheitlichen Bedenken habe. Und hier hatte ich das schon. Mhm. Reis oder Nudeln? Nudeln.
0: Reis oder Kartoffeln? Reis. Reis oder Nudeln?
1: Na, Nudeln. Habe ich das jetzt doch mitgebracht? Das Reis, Nein, ne? also ich, Reis? oder Nudeln? Also, um die Hierarchie zu nennen. Nudeln Nummer eins, Reis <lacht> Nummer zwei, Kartoffeln Nummer Ach so, drei. Okay, alles ja. klar,
0: ja gut. <lacht> Normalerweise verfangen sich andere. Jetzt habe ich mich selbst verfangen. Das in ist meine, ja auch ein bisschen, ist auch
1: ein bisschen gesundheitsgesteuert bei mir. Ne? Also, de, de, man sieht generell, dass Reis eher so einen hohen glykämischen Index hat. Also, wir haben über, darüber über die Frage gesprochen, wie schnell wird der Zucker in dem Lebensmittel, äh, wie schnell landet der ins Blut und generell sieht man, dass das bei Reis ein bisschen schneller ist als mhm. bei Nudeln und bei Kartoffeln ist es besonders schnell. Insofern, das war genau die Hierarchie. Sozusagen vom Geschmack her mag ich hier ja eigentlich alle drei ganz gerne, mhm. aber ich habe mir so ein bisschen, ich mir das so ein bisschen antrainiert, immer Nudeln zu bevorzugen, wenn die nicht da sind, Reis und wenn, wenn die nicht da sind, dann auch mal Kartoffel, aber äh, Kartoffel nicht so ganz so gern. Hotdog oder Döner? Döner.
0: Falafel oder
1: Burger? Ja gut, also vom Geschmack her Burger, aber von der Gesundheit her, was <lacht> ich eher wählen würde, Falafel. Ja. Aber das ist jetzt so ein bisschen Frage, Ver Verstand oder mhm. Bauch? Mhm. Bauch eher Burger. Na, früher habe ich immer auch super gerne Burger gegessen. Wird das auch ab und zu nochmal machen, aber ich, ich esse tatsächlich häufiger Falafel.
0: Wünschst du dir manchmal... Obwohl du weißt, es ist besser so, es ist gut so. Das Leben hat dir ja auch vor den Bug geschossen mit so einem Warnschuss. Aber wünschst du dir manchmal die totale Gedankenlosigkeit zurück? Dass du einfach irgendwo hingehst, was ist, es siehst, noch was ist, fertig.
1: Mhm. Ja, schon. Also das wieder so als Kind, so als Kind in die Welt gehen und... Äh ja, das ist schon, natürlich ist das toll. Aber ich glaube, was wir hier jetzt ansprechen, ist wieder dieses jetzige Glück. Das Glück im Hier und Jetzt äh, gegenüber der langfristigen Geschichte, wo du glücklich oder zufrieden mit bist. Ich wäre nicht zufrieden, glaube ich, wenn ich mich vollkommen gehen lassen würde. Und nur dieses momentane Glück mit den Croissants und der Marmelade und den Burgern, wenn ich mich ganz darauf einlassen würde, im Moment selber wäre das fantastisch. Mhm. Aber ich würde mich im nächsten Moment ärgern. Ich würde mich langfristig ärgern. Ich wäre unzufrieden mit mir selber. Und ich glaube, ich würde mich da wirklich ins Unglück hineinfuttern. Und das will ich nicht.
0: Dieses Gespräch ist jetzt beendet. Und wäre es ein Essen, würden wir es durch... Ein Dessert beenden. Also du hast jetzt die Möglichkeit, noch einen Espresso zu trinken oder einen Bohnenkaffee oder sogar mehrere oder vielleicht auch Entkoffeinierten, dir eine Käseplatte, eine kleine zusammenzustellen oder vielleicht sogar ein Dessert. Einen Schnaps oder wie gehst du aus so einem richtig guten Essen raus? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ja, ich versuche, die Desserts tatsächlich zu meiden. Also ähm, im Japanischen gibt es so einen Spruch, Harihachibu, glaube ich, geht es. Ich kann kein Japanisch. Vielleicht ist es nicht ganz richtig. Und das läuft wieder darauf hinaus, bevorzugst du das jetzige Glück oder das langfristige, die langfristige Lebenszufriedenheit. Mhm. Und zwar heißt es übersetzt, Hör dann mit dem Essen auf, wenn du zu 80% satt bist. Mhm. Und es bleibt immer so ein leichter Hunger übrig. Und das schaffe ich natürlich nicht immer. Aber das wäre sicherlich mein Ideal, ich schaffe das nicht immer. Aber ich versuche dann schon irgendwann einfach aufzuhören und dann auch wirklich so diese Essenspause, die in, gerade in unserer Gesellschaft so ungewöhnlich geworden ist, weil wir ja fast rund um die Uhr snacken. Aber dieses rund um die Uhr snacken ist, glaube ich, etwas, das vollkommen unnatürlich ist. Nicht gut für unseren Körper. Ich glaube, der Körper braucht, so wie das Gehirn mal eine Pause braucht, braucht auch der Körper mal eine Essenspause. Und ich versuche meinem Körper diese Pause zu geben. Und ich merke, wenn mir das gelingt, das gelingt mir auch nicht immer, mhm. aber wenn mir das gelingt, dann tut mir das gut.
0: Okay. Du wirst mir dabei zusehen, wie ich ein Dessert esse. Ja, okay. Gut. Und dann
1: verlassen wir das Restaurant. Sehr ja gut. Nein.
0: Hab herzlichen Dank für all die Denkanstöße. Mhm, danke für. Und deine Geschichten übers Essen. Vielen Dank, Bas. gerne. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt, Henk Heuer. Musik, Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.